0: Ich lasse euch zum Aufstehen. Wir haben letzte Woche vom Jens einen Vers mit der hinter mir angezeigt wird und auch so ein passender Vers für die Serie. Und es, es macht Sinn, um einfach auch vor allem, was ich jetzt noch sagen, einfach vielleicht zwei, dreimal so als Gesamte gemeint, gerne auch von die Haus, aus, die auch auch aufstehen und ähm, das einfach laut aussprechen. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brecher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Das letzte Mal. Mächtiger als das Tosen gewaltiger Wasser und wuchtiger Brescher des Meeres. Mächtiger ist der Herr in der Höhe. Amen. Der für gerne ansitzen. Wir gehen weiter in dieser Serie über Leid. Und ich rede heute nicht primär über Leid, so im großen weltweiten Kontext. Und auch nicht über das. Primär über das persönliche Leiden an einer Krankheit zum Beispiel. Das ist ein eigenes Thema, wo, ähm, so Leid und Ich, die dann der Rolle in Woche noch wird, vertieft darauf eingehen. Heute geht es um Leiden im Zusammenhang mit dem Evangelium. Also Leiden wegen dem Reich Gottes, Leiden für das Reich Gottes. Im Bewusstsein, dass man die verschiedenen Leidensaspekte nicht kann künstlich voneinander trennen und sagen, ja, das ist... Jetzt nur persönliches Leiden, das ist Leiden für das Evangelium und so weiter. Ähm, aber der Fokus heute ist, Leiden, weil man Christ ist. Oder anders ausgedrückt, was wo vielleicht auch jetzt künstlich ist. Leiden, wo man nicht hätte, wenn man nicht Christ wäre. Und ihr merkt sofort, wenn ich das sage, dann ist die künstliche Training nicht immer einzuhalten, weil ich weiss ja nicht, wie es wäre. Aber zum Beispiel Leiden durch Ablehnung an der Arbeitsstelle, in der eigenen Familie, im Freundeskreis. Leiden, weil man einsam ist, weil man zu Jesus steht und Leute einweg wegen dem vielleicht ablehnt. Oder Freunde, die sich abwenden. Leiden, weil man mit aller Kraft gegen Sünde im eigenen Leben ankämpft und auch die Konsequenzen, die das hat, auf sich nimmt. Früher hat man, ist man vor der Entscheidung gestanden, opfert man dem Kaiser oder nicht. Und Christen haben gesagt, das ist Sünde, das können wir nicht machen. Aber wir tragen auch die Konsequenzen, was die hat, Verfolgung, Folter, Tod. Und gleichzeitig haben wir das Buch hier bei der Bibel und wissen von dort her ganz genau, dass man es eigentlich nicht wissen Weil dort ist es auf der horizontalen Ebene ist es einfach ein Krankheit, gewesen, wo man hier weggeworfen ist. Aber irgendwo dort oben im Thronsaal Gottes ist es auch darum gegangen, dass der Hiob prüft wird, dass Satan ihn versuchen darf. Und auch dort hat die, die persönliche Leidensebene, die Geschwür von Kopf bis Fuß, noch eine größere Dimension gehabt, als nur einfach das persönliche Leiden. Also man kann es nie ganz auseinandernehmen, man kann es nie künstlich trennen, aber das ist auch nicht äh, der Sinn von so einer Serie. Aber heute ist so der Fokus: Fokus Leiden fürs Reich Gottes. Und eigentlich ist es ja nicht richtig, dass ich die Predigt halte. <lacht> eigentlich müsste die Predigt ja einen von den vielen unbekannten Christen aus Nordkorea halten, wo gerade jetzt in einem Arbeitslager für seinen Glauben leidet. Eigentlich müsste es ein junges Mädchen halten, wo in Nordnigeria wohnt und wo von Boko Haram entführt worden ist und wo ihrem Glauben an Jesus treu geblieben ist. Was, was kann ich euch sagen über Leiden? Wegen dem Reich Gottes. Eigentlich müsste du jemand von diesen vielen unbekannten Christen heute Morgen predigen, die nicht da sind, die nicht da sein können. Aber wo für ihren Glauben einen hohen Preis zahlen. Und darum setze ich mich innerlich wieder auf meinen Platz und sitze zu euch. Ich bleibe schon da oben. Aber ich sitze auch da oben. wir zusammen, vor allem aus dem Neuen Testament, heute von diesen Helden vom Glauben lernen. Und ich habe da genau gleich mitzulernen wie ihr. Und wenn ich heute äh, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen eindringlich werde, dann verstehen Sie bitte nicht so, das ist jetzt der da oben, der hat es gecheckt, der hat Theologie studiert, sondern ich sitze auch da unten. Und ich predige auch zu mir selber. Und wenn ich zu mir selber predige, bin ich manchmal ein bisschen eindringlich. Wir verfolgen heute zuerst so die Spur von Paulus auf seiner Missionsreise. Dann kommen wir zu Jesus, dann landen wir beim Petrusbrief und am Schluss über das ganze Neue Testament verteilt. Also es ist gut, wenn ihr so aufrecht sitzt, durch eure äh, Gesichtsmaske einen tiefen Schnuff nehmen, wenn ihr die Hai sitzt, vielleicht noch kurz ein kaltes Glas Wasser oder einen Kaffee holt, euch bereit macht, vielleicht Bibel für euch nehmen, wenn ihr sie da habt oder die Hause äh, kurz noch holen. Wir sind heute einer Sache auf der Spur. Die im Neuen Testament so wichtig ist. Und ich möchte euch auf keinen Fall abhängen. Wir steigen ein beim Paulus, bei der ersten Missionsreise. Apostelgeschichte 13. Da Paulus in verschiedene Städte. Zuerst ist er noch auf einer Insel und dann kommt er so als Festland wieder. Zusammen mit dem Barnabas. Der Johannes Markus der hat sie verlassen. Der ist, der ist äh, nicht mehr weitergekommen. Und sie kommen in eine Stadt, Apostelgeschichte 13, sie kommen auf Antiochia. Dort gehen sie in die Synagoge, sie predigen und sie haben einen Wahnsinnserfolg. Eine Woche später, am nächsten Sabbat, kommt, das heisst fast die ganze Stadt, kommt zusammen. Das ist Apostelgeschichte 13, 42 und folgendes. Es kommt praktisch die ganze Stadt kommt zusammen und wollen hören, was sie zu sagen haben. Die Juden, die nicht anfangen, an Jesus zu glauben, werden neidisch und, und äh, schließen sich ein bisschen aus. Und der Paulus und der Barnabas wenden sich der Heiden zu, also den Menschen, die nicht Juden sind. Und es gibt in dem Ganzen einen Aufruhr, wo angezettelt wird. Der Paulus und der Barnabas werden vertrieben, sie werden aus der Stadt rausgejagt. Sie kommen in die nächste Stadt: Iconium. In Iconium predigen sie wieder mit so großem Erfolg, Zitat, dass sowohl von den Juden als auch von den Griechen eine große Zahl zum Glauben kam. Und auch dort gibt es Aufruhr, es gibt Gegenwind, das ist Apostelgeschichte 14, und es entsteht ähm, eine Spaltung unter der Bevölkerung, die einen halten es mit denen, die andere mit den anderen, sie bleiben trotzdem noch, und irgendwann gibt es so eine Schwierige, unheilige Allianz zwischen der Heide, der Juden und der politischen Obrigkeit. Und die fassen den Entschluss, wir steinigen den Paulus und den Barnabas in Iconium. Die beiden bekommen das mitüber, flüchten in die nächste Stadt, auf Lystra. Und in Lystra passiert gerade am Anfang ein Heilungswunder. Da hat es ein Mann, der ist gelähmt von der abwärts. Und der Paulus sieht, dass der Mann Glauben hat, dass da etwas geschehen kann. Und ähm, spricht ihm im Namen von Jesus die Heilung zu. Der Mann wird kalt, und es gibt einen riesen Aufruhr in dieser Stadt. Die Leute denken, der Zeus und der Hermes sind vom Olymp abgestiegen und sind zu ihnen gekommen. Sie wollen ihnen Opferen, Tieropfer, sie wollen ähm, ihnen Grenz darlegen. Und der Paulus und der Barnabas schaffen es knapp, um sie irgendwo zurückzuheben, dass sie es nicht machen. Und dann kommen ein aufgewühlter Mob Juden aus diesen anderen Städte, aus Antiochia, aus Iconium. Und in dieser ganzen absoluten emotionalen Aufgewühltheit, wo sie sind, werden sie aufgestachelt gegen den Paulus und den Barnabas. Sie packen den Paulus, sie steinigen ihn, sie werfen ihm Fust, gehen, sie steigen an, bis sie denken, dass er tot ist. Sie schleifen ihn aus der Stadt raus, lassen ihn nicht liegen. Die Jünger umringen den Paulus und wie durch ein Wunder steht er auf, Gott nochmal kurz zurück in die Stadt und am nächsten Tag geht er weiter. Auf der Erde. Und auch in der Erde predigen sie wieder. Viele Menschen kommen zum Glauben. Und dort ist die Missionsreise nicht zu Ende, aber sie gehen dann wieder zurück. Also kurz zusammengefasst, sie haben viel mehr Wunder erlebt als wir. Auch in Iconium erleben sie Wunder. Und gleichzeitig haben sie viel mehr Verfolgung erlebt, für mir. Und jetzt treten sie den Rückweg an. Jetzt gehen sie zurück. Ich, ich stelle mir es so vor, es steht nicht, aber ich stelle mir es so vor, im Keime gehen sie zurück, zurück in die Stadt Lystra, Iconium, Antiochia. Und geben diesen Jüngern noch mal etwas auf den Weg mit. Diesen kleinen, zerstreuten Jüngergrüppel, ohne irgendwelche Struktur, die da einfach probieren, dem Glauben an Jesus in der Verfolgung treu zu bleiben. Das eine, was sie machen, ist, sie tun unter Fasten und Gebet Älteste einsetzen. Sie geben diesen Gemeinde eine nachhaltige Struktur. Aber was werden sie predigen? Was sind, was sind die drei Punkte, die Paulus dieser Gemeinde mitgibt? Apostelgeschichte 14, Vers 22. Sie stärkten überall die Herzen der Jünger, ermahnten sie zu festem Ausharren im Glauben und wiesen sie darauf hin, dass wir durch viele Leiden in das Reich Gottes eingehen müssen. Und da fällt das Stichwort, durch viele Leiden ist Reich Gottes eingehen müssen. Und das ist heute meine Predigt, mit dem Unterschied, dass ich meine Predigt in meinem beheizten Büro bei einer dampfenden Tasse Kaffee geschrieben habe. Und der Paulus drei Vers vorher gesteinigt worden ist und für tot gehalten worden ist. Das ist der Unterschied. Und das ist, eigentlich, das ist eigentlich symptomatisch für unser Leben in der Schweiz im Jahr 2020. Auch wenn es ein verrücktes Jahr war, auch wenn, ja, mit der Pandemie und alles. Aber trotzdem können wir unseren Glauben, mit ein Einschränkungen, das ist klar, aber frei leben. Wir sind versammelt, die einen physisch, die anderen digital, aber wir sind irgendwie zusammengekommen. Wir können sogar in die Weite vom Internet raus streamen. Niemand von uns ist je gesteinigt worden. Niemand von uns je ausgepeitscht für den Glauben, nehme ich mal an. Wahrscheinlich kennen wir nicht mal jemanden persönlich, der so, so körperlich gelitten hat für, für den Glauben an Jesus. Und unsere Situation hat eigentlich gar nichts mit dieser damals zu tun. Aber warum ist so wichtig, dass, es, dass die Predigt jetzt kommt? Warum ist jetzt der Zeitpunkt? Warum soll ich euch jetzt darauf hinweisen, dass wir, wir, durch viel Leiden ist Reich Gottes müssen inne hineingehen. Weil jetzt der richtige Moment ist. Jetzt, wo unsere Leiden für das Gottes sich vielleicht irgendwo in Masse behalten, jetzt ist der rechte Moment. Und ich komme später, wenn wir dann bei Jesus angelangt sind, noch, noch darauf zurück. Er gibt die Antwort, warum das so ist. Aber wir bleiben noch einen Moment mit Paulus. Der Paulus schaut viele Jahre später auf die erste Missionsreise zurück. Und er schrieb seinem, seinem geistlichen Sohn, dem Timotheus, einen Brief. Der kommt von dort, der kommt aus, aus einer von Städten. Und er schrieb ihm im 2. Timotheus 3, Vers 10: Du aber hast ja zur Richtschnur genommen meine Lehre und Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld, meine Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Iconium und in Lystra widerfahren sind. Derartige Verfolgungen habe ich zu bestehen gehabt, und aus allen hat der Herr mich errettet. Und jetzt kommt der Kernvers, Vers 12. Und so werden auch alle, die in Christus Jesus ein gottgefälliges Leben zu führen gewillt sind, Verfolgungen zu erleiden haben. Das ist genau der gleiche Punkt, wie der dritte Punkt, wo der drei Punkte predigt. Also das eine heißt äh, wir weisen euch darauf hin, dass wir da viele Leiden ins Reich Gottes mühen gehen. Und Jahre später schreibt Paulus und Timotheus: Alle, die in Christus Jesus, alle, die für Jesus, mit Jesus so leben, wollen, wie es Gott gefällt, werden Verfolgungen zu erleiden haben. Und vielleicht geht es dir heute so wie mir, und du stehst zwischen äh, st 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 staunend und konsterniert vor diesem Text und du fragst dich, Wer hat uns eigentlich ein Evangelium verkauft, das das Leiden ausklammert? Wer hat uns ein Evangelium verkauft, wo ich da bin und da ist irgendwo äh, ja, ich weiß ich nicht genau, was das ist, aber einfach so, also sagen wir, das wäre der Himmel oder das wäre Gottes Herrlichkeit oder das Ziel von unserem Glauben. Wer hat uns so ein Evangelium verkauft, wenn es doch so nicht da ist im Neuen Testament. Wer hat uns die tiefe Dimension vom Glauben gegraubt, die sagt, es geht eigentlich so durch Leiden zur Herrlichkeit. Wer hat uns das Leiden müssen, das ich euch vorgelesen habe, das Leiden müssen, gegraubt, und gesagt, es ist es nicht leiden müssen, oder es ist sogar es nicht leiden dürfen. Nicht leiden dürfen hat es manchmal bis in unsere Theologie hineingeschafft. Der Glaube muss vor allem angenehm sein und Wohltuend. Er muss mir gut tun. Und manchmal wird das höchste Gebot, das Doppelgebot von der Liebe, so ist Gott, der Herr lieben und die Nächste wie dich selber. Umgestülpt zu einem großen Liebe dich selber und der Rest kommt von allein. Kümmere dich um dich selber und dann Gottliebe und Menschenliebe, es kommt fast von allein. Das muss dir gut tun. Und mit dem Mindset, mit dem wirst du laufend Entscheidungen treffen, wo dies eigene Leiden vermindert und dein eigene Glück vergrößert. Aufwärts, aufwärts, aufwärts. Und du wirst laufend Entscheidungen treffen, wo aus einer Reich Gottessicht komplett irreführend sind, wo überhaupt keinen Sinn macht aus der Sicht vom Reich Gottes. Also wer hat uns dieser tiefen Dimension vom Glauben beraubt und uns zu einer oberflächlichen und leicht verdaulichen Version gemacht, wo Ja seid zu der Auferstehung, aber nicht Ja zum Tod. Wo Ja seid zu der Herrlichkeit, aber nicht Ja zum Leiden. Und ich möchte gar nicht mit einem Finger auf irgendeinen Prediger oder auf irgendeine Strömung zeigen. Wenn, dann zeige ich auf mich selber, weil es ist einfach die schwach menschliche Natur, die der Weg viel toller findet und wo sich vom, vom Find ganz einfach verführen lässt, um zu sagen, ja, aufwärts ist toll, aber Leiden für das Gottes ist nicht toll. So glättet, so mit der Abkürzung, ist das Evangelium viel leichter zu vertragen und es ist auch viel leichter zu vermitteln. Das einzige Problem ist, dass es nicht das ganze Evangelium ist. Jemand, wo ganz sicher es nicht so oberflächlich gebracht hat, jemand, wo, völlig, wo, wo sicher nicht verdächtig ist, um diesen Weg irgendwie uns gelehrt zu haben, ist Jesus. Jetzt sind wir bei Jesus angelangt. Jesus hat ganz klar davon gesprochen, dass Nachfolge ihren Preis hat. Und ich habe in der Vorbereitung nicht, nicht gewusst, wo anfangen, weil es gibt so viele Stellen, wo Jesus das sagt, aber wir gehen zu Matthäus 10. Matthäus 10, Vers 37, redet Jesus zu, einerseits zu seinen Jüngern, aber auch immer auch zu Menschen, die von ihm fasziniert sind, die wo, begeistert sind, dass er so Wunder tut und so weiter. Er sagt in Matthäus 10, Vers 37, Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Wer sein Leben finden will, wird es verlieren. Und wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Also wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, ist meiner nicht wert. Jesus lädt ähm, zur Nachfolg ein. Und Nachfolg beinhaltet Liebe. Und das ist unser Weg, weil es Sinnweg ist. Er bindet uns eigentlich an sich selber an, mit dem Weg. Weil er hat nicht den gestrichenen Weg gewählt. Und diese Entscheidung steht eigentlich am Anfang vom Glauben. Das wird immer wieder deutlich in dem, wo Jesus sagt, eben wenn Leute fasziniert zu ihm kommen, dann sagt er ihnen: Hey, hast du, weißt du, was du da wählst? Hast du die Kosten überschlagen? Hast du Hast du ausgerechnet, ob es für das langt, Oder bist du einfach ein bisschen fasziniert von mir? Es ist eine Entscheidung, die am Anfang vom Glaubens steht. Und das wird, drei Kapitel später, kommt das ganz stark zum Ausdruck in dem Gleichnis vom Säma. Wo rausgeht und sagt, Kapitel 13, das eine geht auf den Weg, geht gar nicht auf. Das andere kommt so auf felsigen Boden, ein bisschen Erde und dann ein Fels, wo es ein bisschen wächst. Und dann kommt die Sonne, es wird heiß und es verdorrt wieder. Das dritte geht unter Tornen und Disteln, wächst ein bisschen auf, aber es bekommt dann nicht genug Licht und Luft. Und die Sonne, und es geht wieder ein. Und das vierte, geht auf guten Boden, geht auf und bringt sehr viel Frucht. Und von dem, der auf den felsigen Boden gefallen ist, sagt Jesus, das bedeutet einen solchen, der das Wort hört. Und es für den Augenblick mit Freuden annimmt. Er hat aber keine feste Wurzel in sich, sondern ist ein Kind des Augenblicks. Wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung und um des Wortes Willen eintritt, fällt er sogleich ab. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann den Text nicht lesen, ohne mich zu fragen, bin das ich? Weil ich habe Bedrängnis und Verfolgung in keiner Art in dem Maß erlebt, wie es die Züge aus dem Neuen Testament oder Menschen im weltweiten Lieb Christi in den verfolgten Ländern erlebt haben. In keiner Art und Weise. Wie würde ich auf Leiden reagieren, wenn es mal wirklich ans Leben geht? Wenn ich mich entscheiden kann, Jesus nachzufolgen oder ein bequemes Leben zu haben. Und es ist darum so wichtig, dass man diese Entscheidung Jetzt fällt, weil es eine Bodenentscheidung ist. Der Samen kann nicht entscheiden, wo er hinfällt. Aber ich glaube, es ist jetzt die Frage, in welchem Boden sind wir? Und was ist mit uns, wenn die Sonne aufgeht? Ich glaube, Jesus konfrontiert uns jetzt mit dem. Weil wenn die Sonne aufgeht, dann ist es zu spät. Wenn die Sonne aufgeht, dann ist die Frage: Bist du am rechten Ort? Gewesen? Sind deine Wurzeln tief gegangen? Oder rechnest du damit, dass einfach das Leben angenehm bleibt, dass es nie heiß wird, nie trocken, dass du immer vor allem genug hast und dass, dass du auch mit wenig Wurzeln auskommst? Die Frage müssen wir uns stellen genau jetzt. Ich glaube, Gott möchte uns aus, aus so einer christlichen Wohlfühlblase rausholen. Ich glaube, jetzt ist Zeit für das. Und vielleicht, also wir merken das ja, so das geistliche Klima in Europa, das ist ja in den letzten Jahren, wenn, dann ist es eh noch heißer und trockener geworden. Es ist ja, das Christentum hat ja, es ja, ist nicht einfacher geworden für das Christentum oder für die christliche Werte. Und gleichzeitig stimmt das ganz genau, was Daniel gesagt hat, dass jetzt aber auch die Chance ist, äh, zu von Jesus erzählen und Jesus weitergeben. Es ist eben beides. Vor zehn Tagen, wir haben es mitbekommen, ist bei einem Terroranschlag in einer Kille in Nizza ähm, sind drei Menschen ums Leben gekommen, drei Christen, während der Anbetung in der Kille. Zwei Tage später ist ein Priester in Lyon, ein orthodoxer Priester, bei einem Anschlag schwer verletzt worden. Es sind Menschen, die wegen ihrem Glauben, gerade jetzt, in dem Herbst, auf unserem Kontinent entweder gelitten haben oder gestorben sind. Und ich sage das nicht, um euch Angst zu machen, aber vielleicht bringt es etwas von dieser eben Wohlfühlblase zum Platzen und bringt wieder die Größe, auch die weltweite Realität vom Christentum im Blick, wo ganz viele Christen einen Preis zahlen für ihren Glauben und nicht immer ist so dramatisch wie in Nizza oder in Lyon. Manchmal ist es auch einfach systematische Benachteiligung. Eine Decke, wo du als Christ nicht weiterkommst, oder wo einfach weniger Recht hast, schikaniert wirst, bis hin zu den schlimmeren Sachen. Und mein Ansatz ist nicht, dass wir jetzt immer so Masochisten werden und sagen, ja, hoffentlich kommt es bald, hoffentlich wird es bald schlimm oder so. Ähm, Wenn ich sagen würde, lass jetzt deine Wurzeln tief gehen, schau jetzt den Boden an, ähm, umarm jetzt das ganze Evangelium und nicht nur die, die schönen Seiten und nimm nicht die Abkürzung. Sag jetzt, Ganz Ja zu Jesus, Ja zu den Erfolg, Nein zu äh, Feigheit, Nein zu Menschenfurcht. Besser jetzt als später. Wir gehen nochmal drei Kapitel zurück. Nochmal in Matthäus 10. sagt Jesus im Vers 24: Ein Jünger steht nicht über seinem Meister und ein Knecht nicht über seinem Herrn. Ein Jünger muss zufrieden sein, wenn es ihm ergeht wie seinem Meister. Und ein Knecht wie seinem Herrn. Haben Sie den Hausherrn, also Jesus redet für sich selber, Belzebul, heißt Satan, genannt? Wie viel mehr werden Sie das bei seinen Hausgenossen tun? Es steht da, es steht hier in der Bibel, Jesus bereitet uns darauf vor, wo er sagt, und das müssen wir uns mal auf der Zunge zergalern: Ein jünger Mue soll zufrieden sein, wenn es ihm ergeht, wie sein Meister. Ja, und was ist mit dem Meister passiert? Wir das Kreuz? Der Meister ist das Kreuz genagelt worden. Der Meister ist gestorben. Jesus ist gestorben für uns. Und wir sind, wir haben, wir sind in der Einheit mit Jesus, im Tod und in der Auferstehung mit ihm zusammen. Jetzt kommen wir zum Petrus. 1. Petrus, Kapitel 4. Weil nun Christus leiblich gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit der gleichen Gesinnung. Wa, weil, weil wir das Kreuz in da unserer Mitte haben, weil Jesus lieblich gelitten hat, wappnet auch ihr euch mit dem gleichen Denken. Und wappnen heißt rüstet euch aus, legt es wie eine Rüstung an. Und das möchte ich euch heute zusprechen. Legt das an wie eine Rüstung was kann so eine Gemeinde noch stoppen, die sagt, wir sind parat, wir legen es an wie eine Rüstung, um mit Jesus zu leiden? Was kann noch passieren? Ja. Also wenn du das ein Stückchen erwartest und sagst, wir haben uns gewappnet mit dem, wo Jesus selber vorgelebt hat, was kann sie noch stoppen? Vers 12 im gleichen Kapitel. Geliebte, lasst die Feuerglut der Leiden, die zur Prüfung über euch ergeht, nicht befremdlich auf euch wirken, als ob euch damit etwas Unbegreifliches widerführe, sondern freut euch darüber, in dem Maß, wie ihr an den Leiden Christi Anteil bekommt, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit euch freuen und jubeln könnt. Wenn ihr um des Namens Christi willen geschmäht werdet, Seid ihr selig zu preisen, denn dann ruht der Geist der Herrlichkeit und der Geist Gottes auf euch. Und da fällt das Stichwort: freuet euch. Freuet euch, und zwar nicht erst, wenn ihr da oben sind, sondern freuet euch da unten schon. Freue euch da unten schon. Weil das sein Weg ist, darum ist es auch ein Weg. Und Jesus ist der Weg für uns vorausgegangen und darum haben wir jetzt da unten, praktisch im Tal vom Todesschatten, schon ihn mit uns. Er ist schon vorausgegangen und wir wissen, dass auf Leiden, auf Tod mit ihm zusammen, kommt die Verstehung, kommt die Herrlichkeit. Und 1. Petrus sagt, dass schon da unten, wenn wir für Jesus geschmäht werden, für Jesus leiden, schon dann liegt der Geist von der Herrlichkeit, der Geist Gottes auf uns, der ruht auf uns. Wenn ich jetzt anfangen alle Vers, die, Leid, die Leiden in Zusammenhang mit Freude bringen, wenn ich jetzt all die, euch nur vorlesen und etwas dazu sagen, wir würden alles mit verpassen. Wenn ich dann noch alle Vers, die Leiden in Zusammenhang mit Herrlichkeit bringen, euch vorlesen und etwas dazu sagen, wir würden auch nicht den Kaffee und Kuchen verpassen. Und darum lerne ich es bei einer ganz kleinen Auswahl. Matthäus 5, O-Ton von Jesus. Selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Ebenso hat man ja auch die Propheten vor euch verfolgt. Apostelgeschichte 5, Vers 40. Ähm, die Apostel, die wo, wo, äh, vor der Hochrat gerufen worden sind, auch zitiert worden sind, und dann werden sie wieder entlassen. sie ließen, also der Höchrot, sie ließen die Apostel wieder hereinrufen und geißeln und befahlen ihnen, aufgrund des Namens Jesu nicht mehr zu predigen. Dann gab man sie frei. So gingen sie denn aus dem Hohen Rat weg, hoch erfreut, dass sie gewürdigt worden waren, um des Namens willen Schmach zu erleiden. Und sie hörten nicht auf, täglich im Tempel und in den Häusern zu lehren, und die Heilsbotschaft von Christus Jesus zu verkündigen. Sie sind geistet worden, sie sind ausgegangen, haben sich gefreut, und sie haben genau das gemacht, was sie gewusst haben, da kommen wieder die größten Probleme auf uns zu, wenn wir das weitermachen. Aber sie, sie sind angegangen und haben es gemacht. Der Paulus schreibt im Kolosser 1, Vers 24, aus dem Gefängnis, «Jetzt freue ich mich der Leiden, die ich für euch zu erdulden habe, und ergänze das, was an den Trübsalen Christi noch fehlt, in meinem Fleisch, für seinen Leib, das heißt für die Gemeinde. Paulus sagt, ich, ich, zum Glück bin ich da unten, ich freue mich da unten zu sein, weil ich gehe gemeinsam mit euch. Gehen wir wieder auf das zu, mir ergänzen das, was noch fehlt. Und nach dem Tod, nach dem Lieder und Herrlichkeit. Hebräer 10, das ist, das ist die verrückteste Stelle. Hebräer 10, Vers 34. Ihr habt den Raub eurer Habe mit Freuden hingenommen, in der Erkenntnis, dass ihr selbst einen wertvolleren und bleibenden Besitz habt. Und dann nach Hebräer 10 und Hebräer 11, die Helden vom Glauben, was die alles erlebt haben. Die einen, wo aus ihrer Not gerettet worden sind und die andere wo für ihren Glauben furchtbar gelitten haben und gefoltert worden sind. Leset das mal Hebräer 11. Ich gehe da nicht ins Detail, aber leset das mal für euch. So wollen denn auch wir, das sind jetzt wir, da wir uns von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben wissen. Also um uns herum hat es jetzt eine Wolke von Zeugen, Menschen, die für ihren Glauben gelitten haben und wirkliches Leben haben. wir sind umgeben von ihnen, so wollen auch wir alles, was uns beschwert und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit standhafter Ausdauer in dem uns obliegenden Wettkampf laufen, indem wir dabei hinblicken auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der, und jetzt kommt um den Preis der Freude, die ihn erwartete, den Kreuzestod erduldet und die Schmach für nichts geachtet hat. Also am Schluss ist der Blick wieder auf Jesus. Und Jesus selber hat in, der, in dem Moment vom größten Leiden auf die Freude geschaut, auf die Freude, die ihn erwartet. Ich glaube, Gott sucht Menschen, die zu dem Weg, wo Jesus uns vorausgegangen ist, auch für uns gegangen ist, aber es trotzdem mit innen nimmt und zu dem Weg fröhlich Ja sagt. Und sagt, ich gehe den Weg. Auch wenn es Leiden beinhaltet. Auch wenn es heisst, gegen Sünd radikal anzukämpfen, bis zum Punkt, wo ich wirklich darunter leide. Oder wirklich für Jesus einzustehen und Menschenfurcht abzuzeigen, auch wenn es nicht immer einfach ist. das heißt nicht, dass man Ja sagen muss zu jeder Benachteiligung. Der Paulus hat das auch nicht gemacht. Paulus hat manchmal auch sein römisches Bürgerrecht ins Spiel gebracht und gesagt, das geht nicht. Aber es ist so der Grundsatzentscheid, wo man sagt, ich nehme nicht Abkürzung, sondern ich gehe den Weg mit Jesus, ich gehe mit ihm. Und vielleicht können wir uns auch wie vorstellen, wie würde eine Gemeinde aussehen, wie würde ein Christentum aussehen, wo das einfach alle sagen. <lacht> wo alle sagen, hey, ich sage Ja zu Jesus, ich sage Ja zu der Nachfolge. Ah, egal was es kostet, wie, wie wären unsere Entscheidungen anders? Ja, und das ist die Frage, mit der möchte ich auch euch Abend mal denn entlassen, was auch sehr gut passt. Sage ich Ja zu dem Weg? Bin ich parat für die Nachfolge? Darf mein Leben in Berührung kommen, eins werden mit dem Tod und mit der Auferstehung von Jesus. So oft ihr von dem Brot essen, so oft ihr von dem Kelch trinkt, verkündige dir den Tod vom Herrn, bis er wiederkommt. Ich gerne beten. Jesus, ich bete, dass du uns befähigst, um der Weg mit dir zu gehen. danke, dass du uns auch ausrüstest in dem, durch deinen Geist. Und ich bete, dass du das tust, Herr, wo kein Mensch kann tun durch kein Prediger, kein Lied, dass sich in seinem Herzen ein neues Ja formt. Ja für deinen Weg. Ja für die Nachfolge. Ja auch durch Leiden zur Herrlichkeit, durch Leiden ins Reich Gottes zu kommen. Ich bete, dass du das tust, Herr. Und ich danke dir, dass du es tust. Amen.